0: Only from Rustolium. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ihr wisst, ich interessiere mich ja für deutsche Weine und möchte ja immer, dass mehr deutsche Weine getrunken werden, dass ihr die Winzer kennenlernt aus der Region, aus Deutschland, dass man direkt ab Hof kauft. Das mache ich ja sonst immer. Heute habe ich gedacht, ich äh, gehe mal ins Ausland zu unseren Nachbarn nach Österreich. Denn es ist ja auch mal interessant zu wissen, was wird eigentlich so im Urlaub getrunken? Wird da jetzt nur österreichischer Wein getrunken? Wird da vielleicht sogar mehr deutscher Wein getrunken? Das äh, finde ich mal sehr spannend. Ich bin hier im äh, Familux Ressort Alpenrose. Das ist in Lermos in wunderschön Tirol. Und ich habe mir den wichtigsten Mann geschnappt, den man hier haben kann, das ist der Sommelier, der, der, der Jonas. Jonas, ähm, du ähm, bewirtest ja jeden Abend hier auch die Gäste oder auch, oder auch mittags. Es ist mit Sicherheit auch ein ganz anderes Verhalten, wenn die Menschen in Urlaub sind und hier Wein konsumieren, als wenn sie wahrscheinlich zu Hause sind. Vertrauen die dir da blind? Empfiehlst du da einfach und die sagen ja sofort oder haben die klare Vorstellungen?
1: Ja, Christi aus Lermos, hallo. Ähm, ja, ich würde sagen, dass die eigentlich die die ja die Empfehlungen schon ausgesprochen werden können. Wir haben eigentlich ziemlich viele Gäste, die sich wirklich auf den, auf den Sommelier verlassen in der Expertise und, und gerne auf die Empfehlungen zurückkommen. Also ähm, gerade darin liegt ja auch die Stärke äh, als Sommelier-Team ähm, hier vor Ort, dass man dass man da gut
0: aufgestellt ist und die ganze komplette Kompetenz zur Verfügung hat. <lacht> ja, aber ich kann mir ja schon vorstellen, dass du das natürlich als Sommelier auch ein bisschen lenkst und lenken kannst.
1: Genau, das ist ja auch extrem wichtig bei einem großen Weinkeller, dass man dieses System so im, im Überblick behält. Also man muss ja schauen, dass auch gewisse Weine sich äh, verkaufen mit der Zeit. Also es bringt nichts, nur eine große Weinkarte zu haben, sondern man muss ja auch die Weine verkauft haben am Ende des Tages. Daher also es ist es schon eine wichtige Position als
0: Sommelier, äh, dies auch durchaus, äh, wie gesagt, zu steuern und zu lenken. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn natürlich das Augenmerk auf den österreichischen Wein liegt, dass ihr das natürlich auch den Leuten, wenn sie hier im Urlaub sind, auch nahe bringen wollt. Was, was wird denn da so getrunken?
1: Ja, also im Moment umfasst unsere Weinkarte sicherlich noch 60 bis 70 Prozent österreichische Weine von der Menge her, von der Aufteilung her. Allerdings, wir sind schon dran, eben das auch ein bisschen auszugleichen über die Zeit, über die nächste Zeit vor allem auch. Also im ersten Sinne macht man das über die Auswahl, über das, was angeboten wird, aber natürlich auch die Empfehlungen. Trotzdem haben wir noch einen Schwerpunkt an Österreich-Verkauf im Moment natürlich, ja.
0: Wie viele Positionen habt ihr auf der Weinkarte? Ich meine, ihr seid ja für ein Hotel schon, das ist schon mega, das ist ja eigentlich hier Kinderhotel oder Familienhotel mit dem Slogan, bring your kids, find yourself, das heißt also auch für Familien als Genießer kann man sagen, So, ich kann mich hier zurücklehnen, weil ich finde hier eigentlich alles. Wie viele Positionen hat man hier so?
1: Also wir sind äh, mit einer Weinkarte mit tausend Positionen hier dabei. <lacht> äh, das ist äh, gut aufgeteilt, also, zu, also von Schaumwein bis Süßwein, kleine Flaschen, große Flaschen ähm, und dann eben auch äh, der Fokus noch auf, auf Österreich. Ich denke, das wird sich schon auch halten. Äh, wenn man das so einpendelt auf 60 Prozent, kann man eigentlich zufrieden sein. Und dann äh, wird der Rest einfach... Äh, gespickt mit Weinen aus aus der ganzen Welt und das macht's einfach auch auch interessant hier ja, in, in der Alpenrose bei uns zu sein
0: ja und das Gäste Kundenverhalten ist das so dass nach wie vor eher viel quasi jetzt glasweise getrunken wird oder mehr Flaschen
1: naja, also die Flaschen ist das eigentlich, was wir uns beschäftigen damit. Also wir Sommeliers empfehlen natürlich gerne die Flaschen. Äh, Sage ich einmal, die glasweiße Weine, die sind schon fast die Selbstläufer. Also dafür braucht es nicht viel Bedarf, Erklärungsbedarf. Ähm, äh, da geht es ganz einfach darum, schmeckt das einen oder schmeckt es nicht. Und dann wird entsprechend äh, da auch stark konsumiert. Allerdings ähm, für als Sommelier gesehen ist natürlich die Flaschenempfehlung das, was zählt.
0: Was ich hier sehr spannend finde im Vergleich zu Deutschland, also wenn ich in Deutschland ins Restaurant gehe, da muss ich also schon in ein 2-3-Sterne-Haus gehen, um auch wirklich äh, viele gereifte Weine zu bekommen, um so eine Karte zu bekommen, wie jetzt hier in eurem Hotel. Wie wie ist denn da die, die Philosophie? Da muss ja auch schon irgendwie ein Weinliebhaber im Haus, die Familie muss da ja dahinter stehen, die sagt, äh, wir wollen das so, weil das ist ja schon auch ein Kostenfaktor, wenn ich mir so viele Weine zurücklege, die ich dann also erst später auf die Karte nehme?
1: Ja, natürlich. Also das geht auch nicht von heute auf morgen. Eigentlich im Detail gesagt, äh, geht das schon 20 Jahre zurück hier, äh, wo das angefangen hat, hier ähm anzufangen auf, auf uh, Fokus zu haben auf trinkreife Weine, also gealtete Weine, die dann aber auch den besten Trinkgenuss bieten. Das war schon, schon immer hier ein wichtiger äh, Punkt und das wurde über die Jahre kontinuierlich ausgebaut. Also man hat da immer wieder angesetzt und äh, unsere Philosophie im Moment ist äh, geblieben, dass man einfach ähm, die Weine jung kauft, sie weglegt und dann trinkreif eben den Gästen zur Verfügung stellen kann.
0: Also das finde ich sehr bemerkenswert, also gerade für jemanden wie mich, der das oft vermisst, ja, dass, da, dass es nur junge Weine gibt. Klar, es gibt auch Momente, wo du gerne mal jung trinkst, aber wenn du die Auswahl hast, das macht natürlich schon Spaß. Jetzt haben wir hier in Österreich, klar, wenn du nach Österreich kommst, musst du einen grünen Veldina probieren oder einen, einen schönen Riesling oder, oder auch hier Blaufränkisch und was es da so klassisch gibt. Äh, aber ähm, ich hatte gerade letztens jetzt ein interessantes Gespräch, das war, war letzte Woche. Da ging es darum, in Weingut in Württemberg, was sich jetzt ähm, explizit auf äh, Piwi, also die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten konzentriert hat und die auch nicht als QW ausbaut, sondern die sagen, wir machen das also rein und äh, wollen das einfach den Menschen näher bringen, weil das ja auch irgendwie jetzt mal vorangehen muss weil die meisten restaurants also wo findest du auf der karte jetzt schon irgendwelche piwis also bisher habe ich das nirgends groß gesehen wie handhabt ihr das
1: also generell natürlich neuigkeiten in der weinszene ähm, empfiehlt man natürlich auch gerne also alles was neues ist vielleicht auch interessant auch für den gast im, im defekt für den konsumenten ähm, ja wir wir haben selber eben einige Produkte auf der Karte, wo wir mit Pivi äh, Weinrebsorten arbeiten und weinen. Ähm, ganz interessant ist eben auch das Thema, auf welche Gebiete diese äh, Rebsorten zutreffen oder wo das eben auch angebaut wird. Wir haben... Hier um unsere Ecke herum, das ist nicht weit von, von Lermus entfernt, wir sind ja hier in den Alpen gelegen und es gibt auch ähm, Bergweinregionen und dazu zählt eben auch die Region Tarrens und dort wird jetzt ähm, auf, auf sieben Hektar Wein angebaut, also noch in sehr beschaulichen Umfang. Allerdings ist das wirklich ein, ein sehr regionales Produkt hier aus den Bergen gesehen so gesehen. Und ähm, wir haben da einen tollen Wein bekommen vom Weingut Flür. Und das ist unser Solaris, also ähm, das ist mit der Rebsorte Solaris. Das ist eben eine dieser neuen Piwi-Rebsorten. Das gibt es auch noch gar nicht lange.
0: Ähm, ich würde sagen, wir sollten uns das einfach mal anschauen. Ich schenke dir den mal ein, oder? Ja, das das finde ich so, darauf habe ich ja gewartet. Das ist ja das Schönste, wenn man hier in der Weinwirtschaft auch was eingeschenkt bekommt, ne? Ja, schön, Schraubverschluss ist klar, ähm, hat aber ja gar nichts zu sagen, können wir jetzt auch wieder diskutieren über Korken und Schraubverschluss, aber ich denke mal, das ist ja ein frischer Wein, den äh, kann man auch super mit dem Schrauber trinken, ist auch einfacher, da muss man jetzt nicht den Korkenzieher suchen. ja Also ja. riecht so, so als erstes denke ich direkt so, Vergleichbar hätte ich jetzt in der Nase Sauvignon Blanc, würde ich jetzt sagen. Genau, also es geht
1: sehr in eine Muscatella Sauvignon Blanc-Aromatik rein. Ähm, Solaris, die Rebsorte, generiert relativ schnell hohen Zucker. Ähm, und deswegen ist sie eigentlich mittlerweile auch bekannt als die Süßweinrebsorte der der Neuzüchtungen. Ähm, allerdings sind wir hier in Tirol mit einem ganz anderen Klima konfrontiert, wie es in anderen Weinbaugebieten das so wäre. Wir sind hier in Tirol sehr hoch gelegen und daher ist es ständig kühl. Also wir haben hier eine extreme Frische mit im Wein drin, eine höhere Säure, wie auch es normal wäre und nicht so einen hohen Zuckergehalt. Also weil die Trauben dann doch tatsächlich nicht ganz äh, so viel Sonne bekommen, dass es zu Vollreife hier reicht. Aber das Schöne ist eben, der Wein ist eben ähm, trotz der äh, trotz der nicht gegebenen kompletten Vollreife, super in einer Balance drin. Das heißt, wir haben ja eine schöne, animierende Säure. Wir haben hier einen, einen super tollen Trinkfluss. Der Wein ist nicht kräftig. Ich äh, sehe gerade, der hat hier 12, na, 12 Volumen prozent Alkohol. Also nochmal wirklich angenehm zu trinken. Nichts, was einen erschlägt. Und ich habe gehört, ähm, eben wenn man diese Rebsorte auch ausreifen lässt, kommt die im trockenen Zustand auf 14, 14,5 Volumen. Das ist dann immer schon wieder die Grenze. Wo <lacht> macht das dann noch Spaß äh, zu trinken in dem Sinn? Und, und hier hat man einfach eine tolle animierenden Trinkfluss, sehr frisch, äh, eben auch aromatisch betont. Und ähm, das passt natürlich hier zur Gegend, in diese der Gegend hier in dieses frischere Klima rein und äh, der Wein trägt den Namen mhm. Casanova.
0: <lacht> Casanova. Ja, gut, ich kann mir das äh, super vorstellen. Ich meine, wir sitzen jetzt hier im Weinkeller, aber ich stelle mir den Wein total äh, spannend vor, du sitzt jetzt auf der Terrasse und äh, schaust in die Sonne. Wir haben ja zurzeit hier schöne Sonne in, in Tirol und, und die Berge. Ja, da kannst du mal so ein Fläschchen äh, mittagsüber locker trinken oder so, so als Einschnick so vom Essen.
1: Ja genau, so soll das natürlich sein und ähm, wir verkaufen auch diese Produkte sehr gerne, dass man einfach etwas aus der Region auch bieten kann, gerade Regionalität ist glaube ich auch nochmal ein Punkt geworden, ähm, auch dieses äh, Konsumtrinkverhalten der Gäste hat sich auch nochmal konzentriert auf äh, möglichst lokale Produkte, das ist schon tatsächlich auffallend geworden.
0: Ja, ich finde das ja auch wichtig, dass man hier auch die Lokalen unterstützt. Das ist ja, ich glaube, ähm, als als Sommelier muss man da ja wirklich emotionsfrei sein, wenn man wenn man die Gäste bewirtet und berät. Weil ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann, äh, also ich glaube, für mich wäre das nichts, weil <lacht> ich wäre dann derjenige, der denkt, oh, jetzt will er wieder hier einen schweren äh, einen Barolo oder will hier irgendwie Brunello und was weiß ich sein Italienisch, weil er es von daheim kennt oder weil er es immer gern trinkt. Nee, trinkt, jetzt immer hier in Österreich. Jetzt trinkst du auch mal ein Zweigeld oder was weiß ich.
1: Naja, also man muss schon sagen, wir verkaufen ja keine Autos. Also wir verkaufen natürlich hier Wein, der in erster Linie den Gästen schmecken soll. Und das ist eigentlich unser Bestreben. Also es geht immer eigentlich darum, den richtigen Wein für den Gast zu finden. Und und daran wächst man wachsen wir. Es macht auch mega viel Spaß, einfach einmal was zu empfehlen, Gäste zu überraschen. Also das ist wieder voller Emotionen auch. Also... Da, da ist es dann schon so, dass die Story über den Wein, dass die Herkunft schon auch interessant ist und was man eben darüber Interessantes erzählen kann. Ja.
0: Ist es denn eigentlich schon mal vorgekommen oder es kommt mit Sicherheit auch mal vor, du, be, du beschreibst einen Wein, du empfiehlst einen, ja der Gast probiert den und sagt dann am Ende, Puh, das ist jetzt gar nicht so meins. Das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Ne? Man ist im Restaurant, hat sich einen Wein empfehlen lassen, probiert den und kommt damit überhaupt nicht klar. Jetzt trinkt man den dann halt so, weil man denkt, ah, ich kann da jetzt nicht sagen, dass er mir nicht schmeckt. Und obwohl der Sommelier ja meistens auch kommt und äh, alles zufrieden und so, das, also das hat man ja so in sich drin. Ich würde mich nicht trauen, dann zu sagen, hey, der schmeckt mir gar nicht, weil das heißt ja dann so, als wollte ich jetzt irgendwie die Zeche prellen oder wollte äh, den auch nicht bezahlen oder, ne? weil ich habe mich ja darauf eingelassen. Also, was hast du denn dafür erfahrungswert? Erfahrungswerte? Wie gehst du dann damit um?
1: Also an dieser Stelle gehört vielleicht gesagt, dass man einfach ehrlich sein sollte. Und das, das führt zum Ziel. Also als Konsument auch wirklich zu sagen, das passt mir jetzt nicht, der, der gefällt mir nicht oder ich komme damit nicht klar. Und im besten Fall hat man dann ein, ein Lokal, wo, wo auf einen dann eingegangen wird. Also mir ist es wichtiger, uns hier in der Alpenrose ist es tendenziell wichtiger äh, zufriedene Gäste zu haben und im Zweifelsfall trinke ich den Wein natürlich dann äh, im Anschluss selber.
0: <lacht> ja, Hoffen wir, dass das nicht an einem Abend so oft vorkommt, <lacht> sonst, sonst musst du nach Feierabend noch einiges trinken, du. Ja, aber ich, ich glaube meistens ist es ja so, also wenn wenn Leute sich was empfehlen lassen und wenn man da auch auf den Geschmack eingeht, dass dass man ja also jetzt nicht komplett falsch liegen kann. Also das ist äh, denke ich schon, dass das eher selten auch vorkommt, oder?
1: Ja, absolut. Also das sollte natürlich die Ausnahme bleiben. Ich denke, so ist es auch. Ähm, dafür sind wir ja auch ausgebildet, eben auf, auf die auf die Gäste einzugehen und äh, möglichst auf empathische Art und Weise gleich zu erkennen, was möchte
0: der Konsument. Ja, also du hast jetzt vorhin kurz erwähnt, dass es äh, in der Tat regionaler wird, dass äh, dass die äh, die Kunden auch sagen, ich, ich will auch was Regionales und mal was anderes, was man nicht so kennt. Klar, ähm, das ist ja auch bekannt, dass man oft auf den Karten die großen Namen hat. Und so diese Geheimtipps, das ist ja auch das, was oft so die die kleinen Weingüter, wenn ich mit denen unterhalte, sagen, ja, da gewinnen immer dieselben hier bei, bei Wienum, Falstaff, sonst wo und äh, die sind immer dieselben, ähm, man weiß es auch nicht. Oder so diese ganz großen internationalen Weingüter, die immer unfassbar viele Punkte bekommen und man sich manchmal fragt, woher kommt das eigentlich, ähm, da, da ist man ja dankbar, wenn es dann solche solche Geheimtipps gibt. Du hast jetzt gesagt, wir haben jetzt diesen diesen Piwi, der ist aus einem Berg?
1: Aus Solaris, aus der Rebsorte Solaris und befindet sich hier in den Bergen. Allerdings, da können wir auch noch durch andere Produkte glänzen, wo man einfach dann den, den Gast eine tolle Geschichte drum erzählen kann. Also ein ganz bekannter Wein wäre zum Beispiel unser Massiv hier vom Weingut Keringer das ist eigentlich so ein richtig bekanntes Produkt geworden und sie verwenden auch hier einen einen, einen Teil von der Piwi-Sorte ratei das ist eine in den 90er Jahren entdeckte oder entwickelte Rebsorte kann man sagen, gezüchtete Rebsorte und ähm, sie verträgt sich halt super gut auch in diesem Cuvée es ist ein schwerer Rotwein-Cuvée und ähm, genau darum geht's, dass man eben auch, auch solche Sachen äh, ausschenken kann dass man sie parat hat und dann eine Geschichte erzählen kann, die einen dann mitnimmt und ähm, dass man ein tolles
0: Trinkvergnügen mit dem Wein hat. Jetzt habe ich ja vorhin am Anfang auch gesagt, wie ist das jetzt, wenn du deutsche Gäste hast? Ähm, ihr habt ja auch viel internationales Publikum, viele aus der Schweiz. Ähm, wenn die deutschen Gäste kommen, wollen die dann auch österreichischen Wein trinken oder hast du auch viele gesagt, ah, nee, ich will was aus Deutschland, ja, schließlich haben wir ja hier einen Haufen tolle Anbaugebiete, ich hätte gern Mosel, Pfalz, Rheinhessen. <lacht> ja,
1: das ist eine interessante ähm, Situation, also es wird natürlich äh, hauptsächlich österreichisch Wein konsumiert hier bei uns. Allerdings, ähm, ich würde fast sagen, nach Österreich selbst ähm, sind es andere Länder wie Deutschland, die die Nase vorhaben. Also de definitiv an zweiter Stelle äh, Italien, Spanien, so würde ich das einschätzen. Und vielleicht an äh, fünfter, sechster Stelle dann wirklich tatsächlich erst Deutschland, weil der, der deutsche Gast natürlich auch mit den deutschen Weinen verwöhnt ist. Ähm, welche Gäste bei uns dann den deutschen Wein gerne auch mal probieren oder sich überraschen lassen, sind eigentlich tatsächlich die Schweizer, die ähm, bei Weinen sehr offen sind generell ähm, äh, oder eben äh, andere Nationen, aber eben nicht selbst die Deutschen, weil das haben sie natürlich äh, vor der Haustüre im besten Fall in Deutschland
0: und ähm, brauchen das vielleicht auch dann nicht im Urlaub auch noch dazu. Ah, die sind also zu verwöhnt, ja? ja? Ich bin ja immer der Meinung, so dass die gar nicht wissen, viele, was sie da vor der Haustür haben. Aber das ist wieder auf einem anderen steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Äh, jetzt habe ich gesehen, du hast hier auch tatsächlich einen deutschen Wein stehen und das ist äh, was super Interessantes aus Rheinhessen. Äh, erzähl mal was zu dem Wein.
1: Ja, und zwar, das ist ein ganz toller Kontakt, in dem Fall auch ein großes Dankeschön an die Familie dämmer die diesen Wein ähm, zur Verfügung gestellt hat. Das sind unsere Hotelgäste und haben einen Winzer, ein Weingut in Rheinhessen und experimentieren eben mit diesen Piwi-Sorten. Da hat er einen Cabernet Blanc ange, äh, angepflanzt. Ich meine, es ist jetzt schon im fünften Jahr die Rebanlage, also hat schon ordentliche Erträge zur Verfügung. Ähm, das ist eben eine noch modernere Rebsorte. Ich, ich habe gesehen, dass es die Rebsorte zweit, äh, seit 2010 gibt. Also was jüngere Rebsorten gibt es eigentlich kaum. Hm. Ähm, dann braucht es natürlich auch eine Zulassung, äh, eine offizielle Zulassung, dass es alles seinen rechtlichen Weg auch geht. Dieses Produkt, das ist auch ähm, äh, eben ein Qualitätswein, ein zugelassener Qualitätswein mittlerweile. Das kommt auch noch als, als kleine Challenge für die Betriebe noch dazu, dass sie da nicht machen können, was sie wollen natürlich. Ja, ja da, da sind
0: wir in Deutschland auch sehr streng da, das ist
1: klar. Also ganz spannend finde ich diesen Wein. Ähm, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal den Cabernet ja. Blanc hier.
0: Ja, was ist es hier? Carolinenhof Ka Karolin? aus Pfaffen-Schwabenheim. Herrlich.
1: Jawohl. Also. Ich würde sagen...
0: Den schauen wir uns mal an. Den schauen wir uns mal an. Also ich glaube, ich habe noch nie Cabernet Blanc getrunken. Das ist so völliges Neuland. Puh, ich wüsste es auch gar nicht.
1: Ja, mit 12,5 Alkohol auch nichts Kräftiges äh, hier in dem Sinn. Es äh, soll sicherlich leicht und erfrischend
0: sein. Wie ist so dein erster Eindruck von dem Wein? Ich glaube, ich kann, ich kann den gar nicht zuordnen. Ich muss sagen, bei dem, ähm, bei dem Solaris, der ist mir sofort in die Nase, wo ich direkt gedacht habe, oh, das hat so Sauvignon Blanc. Hier kann ich, hier gar nicht geruchstechnisch.
1: Also etwas Burgundisches tatsächlich, wegen der Verhaltensweise oder wie es wie Verhalten auch ja, ist auch ja. ist. Im Geschmacklichen liefert er dann aber deutlich mehr. Da kommen wir auf ähm, schon ähnliche ähm, Aromatiken wie auch beim Sauvignon Blanc. Etwas frische, etwas grüne Noten hat er definitiv dabei und ähm, sonst so ein bisschen diese Duftigkeit finde ich jetzt.
0: Ja, ja sehr spannend finde ich das, also mit den, mit den, mit den 12,5 Prozent wie, wie, wie du schon sagst, also hat eine extreme Leichtigkeit am Anfang und dann so hinten raus äh, entwickelt er sich richtig auch ein bisschen kräutrig, ja, mhm. und das kommt aus Rhein-Hessen. Ich werd verrückt. Mensch, du musst da dringend, da muss ich mich mal melden bei dem Karolinenhof, was sie sonst noch so machen. Ja, selbstverständlich, unbedingt. <lacht> ja, du, da, muss ich, da muss ich nach Österreich fahren, um, äh, um hier solche Weine kennenzulernen. Ist ja auch verrückt, ne? Da sieht man wieder, dass bei uns in Deutschland das nach wie vor dringend äh, muss da mehr Marketing betrieben werden.
1: Jawohl. Nein, aber das ist auch eine schöne Entwicklung, was da stattfindet, dass es eben solche neuen Projekte gibt, dass sich die Winzer mehr und mehr herantrauen an neue Rebsorten. Und das ist eigentlich auch der Schritt in die richtige Richtung. Also wir, wir haben ja eigentlich dann Betriebe, die, die in die Zukunft denken. Ähm, man hat ja die klimatischen Veränderungen ganz klar spürbar. Und da muss man einfach auch rechtzeitig schon dran denken, was wird mal sein. Und je früher das losgeht. Ähm, desto besser. Also da tut sich einiges. Ich hoffe auch, ähm, dass da noch mehr geht, weil ähm, es kann nicht nur immer auch stehen bleiben, sondern es muss sich definitiv mit der Zeit mitentwickeln und in die Zukunft gehen, das ganze Thema. Wenn
0: das Thema Wein ist ja auch eine ähm, ne Preisfrage, was ich auch immer wieder ähm, das Preisgefüge äh, beschreibe. Das ist ja jetzt äh, von Jahr zu Jahr ähm, wird der Wein auch äh, teurer. Ne? Also es ist so, Klar, es ist auch die Herstellungskosten sind natürlich auch mittlerweile gestiegen. Das muss man alles so sehen. Aber ich höre dann immer wieder, wenn ich sage, na ja, hör auf zu jammern im Gegensatz zu zu den Franzosen in Burgund. Ja, wenn du wenn du da mal die Preise siehst, da, da sind doch eure Weine geschenkt.
1: Ja, also schön ist eigentlich zu sehen, dass ein, ein Qualitätssprung ähm, einsetzt auch jetzt noch. Die die Basisqualitäten werden auch besser. Und dafür wird natürlich auch im Effekt mehr Geld verlangt. Also, Aber das ist der Weg in die richtige Richtung. Also eine gute Qualität muss auch seinen Preis haben und daher denke ich, dass es genau die richtige Entwicklung ist. Man kann gar nicht sagen, dass der Wein jetzt zu teuer geworden ist, sondern eigentlich hat es sich für, in meinen Augen sehr, sehr gut entwickelt, diese Preisphilosophie. Ähm, weil was nichts kostet, ist auch nichts wert, so blöd gesagt. Ne? Also das, dieses Sprichwort kennt man ja, aber es, ist, es stimmt auch in gewisser Weise. Und ähm, daher finde ich diese diese Richtung ähm, extrem wichtig für die Zukunft. Also Genuss muss einen höheren Stellenwert bekommen. Äh, da sind wir eigentlich in der Gesellschaft eigentlich sowieso schon auf dem richtigen Weg. Wir sind hier gut dabei. Genuss wird mehr zelebriert und da gehört natürlich Wein oder... Ja, ähm, generell äh, sehr stark vertreten dazu und ähm das muss einfach seinen Preis haben.
0: Das, <lacht> das muss seinen Preis haben. Ja, also ich bin bin da voll bei dir. Also Genuss finde ich auch wichtig. Ich finde auch wichtiger zu genießen, anstatt nur zu konsumieren. Ja, das ist für mich immer noch ein Unterschied. Es gibt, ich war auch mal in Norwegen eine Zeit lang, da habe ich auch gesehen, dass so die Norweger, die die essen einfach nur des Essens willen. Da geht es gar nicht groß ums Genießen, ja. Und Alkohol ist da ja auch sehr teuer und wenn, wenn trinken die dann auch gleich die harten Sachen und äh, ja, also die, die haben mit dem Genießen, haben die das nicht so. Also dass wir glaube ich eher so in Deutschland, Österreich und dann weiter Süden Italien, äh, Spanien sowieso und Frankreich äh, ganz vorne mit genießen. Also ich finde es auf jeden Fall toll, dass man hier wunderbar genießen kann bei euch in der Alpenrose und äh, für euch kommt jetzt wieder dieser Moment, auf den ihr euch ja immer freut. Und das gibt's zu gewinnen. Es gibt natürlich wieder was zu gewinnen. Ich verlose was, ich äh, verlose dann ein Tiroler Weinpaket. Das äh, könnt ihr natürlich bekommen auf podcast.kunze.tv. Da füllt ihr wieder so diese, diese dieses Formular aus mit einer Frage, nämlich, wo befindet sich dann denn das Family Lux Alpenrose in welchem Ort in Österreich? Tirol, haben wir schon gesagt, ist klar, in welchem Ort? Das bitte da eintragen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ja, und äh, ich werde mich jetzt mal versuchen, noch ein bisschen durch deinen Weinkeller hier zu trinken. Julian, das ist ja so, äh, weißt du eigentlich, was, was ist hier so die teuerste Flasche, die du im Weinkeller hast? Kannst du die beziffern? Äh, wir führen momentan ein Motorrotschild äh, für
1: 1200 Euro. Also, ein wahres
0: Schnäppchen. Wofür <lacht> Ja, wahres Schnäppchen. Gut, den, der muss es jetzt heute nicht unbedingt sein. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ja, wenn ich irgendwann mal im Lotto gewonnen habe oder mich jemand einlädt dazu, dann äh, kann ich das auch mal aufmachen. Also, äh, ich sage vielen Dank, Jonas Fröscher, hier der Sommelier vom Familux Ressort Alpenrose in Sage ich jetzt nicht in Ordnung, weil das ne, habe ich am Anfang nämlich gesagt. Ihr wisst, das ist nämlich fürs Gewinnspiel wichtig. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, wie sich die Weinkarte noch entwickelt, wie sich die Pvs auf Dauer entwickeln. Also diesen Casanova da vom Weingut Flür aus. Arends, kann man ruhig mal sagen, wo das herkommt. Finde ich super spannend, finde ich total toll, gerade so jetzt so für einen Anfang, ne, wenn du so einen Abend beginnen möchtest. Und aber auch hier Carolina Hof aus Rheinhessen, mit denen muss ich mal reden. Dann weiterhin viel Erfolg und danke für deine Zeit.
1: Ja, auch danke, dass du da warst und ich wünsche natürlich viel Spaß mit dem äh, Gewinn. Äh, wer auch immer diesen Gewinn bekommt, hat ein, ein, ein paar gute Flaschen Tiroler Wein im Glas auf jeden
0: Fall. So soll es sein. Dann euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.